0: Bienvenue sur le journal de la cause animale pour notre JT du mois d'octobre. On vous propose une nouvelle formule avec toujours l'actualité qui s'est passée dans le mois précédent. Et ce mois-ci, on a un débat. Débat stratégie welfareiste contre la stratégie abolitionniste. On va voir qui est pour, qui est contre. Est-ce qu'elles sont compatibles Est-ce qu'elles ne sont pas compatibles Si vous ne connaissez pas bien ces termes, on va vous expliquer. Et surtout, quelle est la stratégie qui a le plus d'impact pour les concernés Nouvelle formule qui dit « nouvelle équipe ». On a des invités, euh, pas vraiment invités, qui sont plutôt des intervenants chroniqueurs. Donc on aura Amandine, Guillaume et Thomas Le Pelletier, qui remplacent Chloé qui n'a pas pu venir. Donc on va commencer tout de suite, je vous les présenterai quand même un tout petit peu, avec les actus du mois. Pour notre première actu, je vais me tourner vers toi Amandine, tu es cofondatrice de Paz. Donc c'est devenu maintenant une association nationale qui a pour but de visibiliser que les animaux ne sont pas des jouets et de créer du lien afin de mettre une cohabitation avec les animaux dits liminaires. C'est bien ça Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu as comme actu pour ce mois-ci
1: Alors bien sûr l'actualité c'est la proposition de loi qui a été examinée au Sénat. Donc malheureusement, le Sénat a persisté dans sa volonté de euh, détricoter euh, la proposition de loi et notamment euh, l'article 12 sur les animaux sauvages dans les spectacles. Donc le Sénat a carrément flingué cet article de loi puisque euh, l'interdiction est partielle. Donc ça veut dire qu'il n'y aura que certaines espèces d'animaux sauvages qui seront interdits. Tout ça avec le consentement euh, du gouvernement. La ministre euh, Bérangère Aba a validé cela. Et donc, euh, bon, c'est pas fini. Hein, je, rien n'est joué puisqu'il manque encore la commission mixte paritaire. Et puis on espère aussi que le gouvernement va tenir ses promesses de prendre des arrêtés ministériels.
0: Bon, super. Notre deuxième actualité, et je ne vais pas me tourner vers toi Guillaume, je vais me tourner vers Thomas Le Pelletier, Thomas, tu es avec nous, Oui. merci d'être là, tu remplaces K, qui n'a pas pu être là malheureusement, la porte-parole de 269, et on te remercie, c'est un honneur quand même d'avoir un essayiste qui a fait de nombreux ouvrages sur la cause animale, notamment Vegan, vont-ils prendre le pouvoir Et puis je sais que tu as aussi écrit un livre avec mon ami David Chauvet sur la viande de culture, c'est bien ça Oui tout à fait, okay, super. il est apporté, donc plaidoyer pour une viande sans animale. Super. Est-ce que
2: tu peux nous donner ton actu Alors, mon actu, c'est une actualité euh, éditoriale et c'est une mauvaise nouvelle. C'est euh, Paul qui publie un nouveau livre contre les animaux. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle qu'il a publié il y a deux ans un livre qui s'intitulait « Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser ». Et là, il nous écrit un, un roman pour dénigrer complètement le mouvement végan. Et alors, le, le titre du livre, c'est « Le meilleur des mondes euh, végan » et euh, il est toujours dans son entreprise de dénigrement mmh. de ce mouvement et il veut donner une image vraiment très triste de, de ce mouvement en, en laissant penser que les vegans sont des gens euh, qui ne savent pas avoir du plaisir dans la vie qui rendent les choses glauques qui, euh, qui sont sans cœur, qui n'ont pas de plaisir etc. Donc ouais. Je pense que la meilleure façon de le contrecarrer c'est de montrer que les vegans sont des gens euh, qui savent s'amuser qui savent jouir de la vie en, en gros il nous a jamais
0: rencontrés quoi donc, Tout à fait c'est ça. Bon, alors, notre troisième actu, je me tourne vers toi, Guillaume. Tu es fondateur de Vegan Analytics. C'est ça. Toi, tu as une page Twitter et une page Facebook, surtout, où, en fait, tu vulgarises des données statistiques autour de l'écologie et de la santé pour une alimentation végétale.
3: Exactement. Super. Alors, c'est quoi ton actu Alors, mon actu, elle n'est pas toute nouvelle parce qu'elle date d'il y a deux ans, mais deux ans en science, c'est pas si long que ça. Ouais. Mais, euh, à l'été 2019, la société de conseil Carbone 4, cofondée par Giancovici, publie un rapport « Faire sa part » dans lequel euh, il montre que euh, en utilisant la base de données de l'ADEME, qui est l'agence euh, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, euh, adopter un régime végétarien est l'action la plus efficace euh, de toutes, bien devant toutes les autres actions euh, pour réduire son impact carbone. Donc c'est par exemple 7 fois plus efficace que manger 100% local en circuit court et euh, près de 12 fois plus efficace que de vivre zéro déchet. On peut estimer que vont manger végétalien serait encore plus bénéfique parce que les produits laitiers ont un haut impact carbone, mais ce scénario n'a pas été étudié. Donc voilà, c'était une information que je voulais partager parce que manger végétarien, c'est l'action la personnelle la plus efficace pour le climat et elle est souvent sous-évaluée par de nombreuses personnes.
0: Par les écologistes. Et j'utilise souvent ce, cette donnée que tu m'avais transmise. Manger végétarien est plus impactant que manger local, que manger zéro Sans déchet. avion,
3: zéro déchet, prendre le vélo pour les oh. trajets courts et les covoiturages pour les trajets longs réunis. C'est incroyable bon. de ne pas l'entendre plus souvent.
0: C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, on continue avec les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont l'habitude. Donc, on commence avec toi, euh, Marie-James. Tu as une enquête sur, euh, de L214.
4: Oui, c'est ça. Donc, euh, le 16 septembre, L214 qui a sorti une nouvelle enquête sur un élevage à ploerme dans le Morbihan. Donc c'est sur 7000 poules et coques reproducteurs. Donc on retrouve les mêmes conditions euh, misérables de l'élevage intensif, avec quelque chose en plus. Euh, les coques reproducteurs, en fait, il faut savoir qu'ils sont affamés. Alors pourquoi ils sont affamés Parce qu'ils sont euh, génétiquement modifiés pour produire des poulets de chair. Donc les poulets de chair qui sont à croissance rapide, donc c'est 40 jours à peu près, je crois. Et, or les, les coques reproducteurs doivent vivre au moins un an. Donc, pour être rentable et pour qu'ils puissent tenir sur leurs pattes, etc., à cause de la croissance rapide. Mmh. Donc, en fait, ils sont volontairement affamés.
0: Ouais, c'est atroce, complètement atroce. Voilà.
4: Et en plus, cet élevage a obtenu euh, une autorisation pour s'étendre. Donc, ils vont, en 2022, c'est prévu une extension pour passer à 30 000 poules et, et coques reproducteurs. Donc voilà, donc L214 porte plainte pour mauvais traitement pour les animaux et aussi contre l'extension de cet élevage. Donc il y a une pétition contre les élevages extens, euh, extensifs sur, euh, sur le site de L214 euh, que tout le monde peut signer.
0: Et en plus, moi j'ai vu qu'il y a une toute dernière actu là, Sébastien Arsac, il est en danger.
4: Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, il a été convoqué au tribunal. Donc il y a une audience qui est prévue pour, euh, en avril 2022 pour deux affaires. Alors en fait, c'est euh, le cofondateur, il est aussi directeur des enquêtes. Ouais. Donc il risque un an de prison et 45 000 euros d'amende pour la première affaire, c'est-à-dire pour violation de domicile et atteinte à la vie privée. Donc ça, c'était pour euh, avoir diffusé des images euh, lors d'une enquête de 2019 euh, dans un élevage laitier en Bretagne. Et la deuxième affaire, il risque 225 000 euros d'amende pour un autre élevage aussi en Bretagne. Et là, c'est pour avoir diffusé des images de sites d'élevage sans autorisation du propriétaire. Donc bien voilà. sûr, on aura... enfin, les lanceurs d'alerte n'ont jamais les autorisations des propriétaires. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: En tout cas, bravo tout le travail de L214 qui a fait changer de nombreuses personnes oui. et qui veut faire abolir l'élevage, notamment en passant par l'élevage intensif. Ben, ça rentrera un petit peu dans notre débat. Et pour euh, abolir l'élevage, est-ce qu'il ne faudrait pas taxer la viande hein Mathilde, qu'est-ce que tu en penses
5: Alors, En effet, les députés européens lancent le débat sur une TVA renforcée pour la viande et supprimée pour les fruits et légumes. Un amendement permettant d'ajuster la taxation des aliments selon leur impact environnemental et sanitaire est en discussion au Parlement européen. Il prévoit de donner plus de flexibilité aux États membres pour différencier les taux de TVA sur les produits alimentaires en fonction de leur impact sur la santé et l'environnement. Concrètement, cela permettrait d'appliquer une TVA à 0% sur les fruits et légumes et une TVA maximale sur des aliments à l'impact carbone plus important, comme la viande et les produits laitiers mmh. ou moins favorables pour la santé comme les boissons sucrées. Si les États membres disposent déjà d'une marge de manœuvre pour décider des taux de TVA qui s'appliquent sur leur territoire, l'Union européenne fixe des seuils et à l'heure actuelle, une TVA à 0% n'est pas encore permise. Cet amendement en trouve donc la porte à à d'importantes modulations tarifaires susceptibles de modifier nos comportements alimentaires. Il a été largement adopté en commission avec 108 voix pour, 17 contre et 3 abstentions avant un vote en séance plénière du Parlement européen courant octobre.
0: Super, et puis on, a, on rappelle le livre de notre ami euh, David Chauvet. Thomas, toi tu as coécrit un livre avec David. Hein
2: oui tout à fait, mais le le livre sur la taxation de la viande, c'est da David
0: l'avait écrit tout seul. Il l'avait écrit tout seul, ok. Et euh, Alors, je sais que Marie-James, toi, tu n'étais pas trop pour euh, la taxation de la viande.
2: Oh, comment tu déformes ah, J'avais entendu
4: dire... Non, c'est pas ça, c'est que j'imagine que, enfin, en fait, de la même manière euh, qu'on a euh, interdit à un moment l'alcool ou bien, au qu'on taxe ce, le tabac, tabac j'imagine qu'il va y avoir euh, des gens qui vont organiser un système parallèle. Et que, alors déjà que ce qui se passe dans les abattoirs, on le voit pas, c'est pas montré, c'est pas contrôlé, etc. Enfin, imagine si on fait ça, s'il y a un marché parallèle qui se développe, ça va être encore pire. Et, euh, enfin voilà, je sais pas qui va s'imaginer chasseur. Euh,
0: donc, toi, tu boucher, penses que la, la prohibition
4: va amener de la contrebande de viande Je, je pense que c'est peut-être pas forcément la meilleure solution et je pense qu'il faut mieux. Enfin, pour moi, il faut mieux attaquer le problème à la source. avec euh,
0: Déconstruire le spécisme. Oui,
4: enfin, voilà, avec les élevages, indiquer aux gens ah, qu'ils peuvent faire que autrement, une, etc.
0: Une bonne solution. Bon, chacun, on en débattra <rire> peut-être aussi mm -hmm. tout à l'heure. Donc, 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 toi, Coco, t'avais une. <rire> Corentin, t'avais une news sur les loups parce que elle, elle pense qu'à cause de la contrebande, les gens iront dans les champs euh, tuer les animaux pour se nourrir de viande tellement ça coûte cher. Et ils se mettront à tous chasser. Mais toi, tu vas leur interdire de chasser
6: ah, mais Ça se trouve, euh, par rapport à ce que dit MJ, effectivement, ça se trouve s'il y a une grosse taxation au niveau de la viande. On aura peut-être beaucoup plus de braconnage et Je de vente pas, de gibier de en libre circulation. Ou en tout cas, il euh, faudra, faudra checker ça. Donc oui, effectivement, une super nouvelle. Donc Depuis le 23 septembre, donc, le loup n'est plus euh, chassable dans toute l'Espagne. Euh, il faudra suivre euh, de façon très intéressée euh, l'évolution de cette décision car euh, voilà, toutes les régions qui sont concernées par euh, la population de loups euh, promettent de déposer un recours en justice par rapport à cette décision. Euh, on peut faire un parallèle avec la France euh, voilà, qui, où ce sujet-là du loup cristallise énormément de tensions. Et notamment, donc, dès le lendemain de cette prise de décision en Espagne, euh, une louve a été retrouvée euh, pendue donc, mmh. euh, devant la mairie euh, ouais, euh, d'une commune dans les Hautes-Alpes. Euh, et voilà, et donc on espère vraiment sincèrement que notre ministre euh, Pompili sera vraiment très dur et très ferme avec euh, cet acte de braconnage d'une espèce qui est censée être protégée sur notre territoire.
2: Mmh.
0: Et là, toi qui es notre spécialiste chasse, c'est quand l'ouverture de la chasse
6: La chasse a repris depuis le 12 septembre, donc oh. euh, voilà, le, depuis le 12 septembre, euh, voilà, les fous euh, repatrouillent dans nos forêts et dans nos campagnes, et euh, voilà, c'est parti pour 6 mois, du 7 jours sur 7. Voilà, donc euh, à tous les ruraux, euh, faites attention à vous et surtout mobilisez-vous.
0: Super, bon tu fais une petite passe pour euh, moi, mon, ma petite actu c'est la chasse traditionnelle, vous savez le Conseil d'État, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui annule une chasse euh, qui était autorisée, une chasse traditionnelle. Et en fait le ministère de la transition écologique essaye de proposer un, des arrêtés depuis euh, le mois de septembre pour réintroduire ces chasses. Et en fait euh, bah, ça fait un petit peu de bruit. Parce que nous, notamment avec Amandine, on est allé devant le ministère. Ah, suite de ça, tu es passé même sur BFM. Mm -hmm. Et il y a eu tout un. Ça a permis peut-être un engouement, c'est peut-être pas notre action, parce qu'il y avait aussi les chasseurs qui faisaient euh, des actions euh, de, de mobilisation avec des manifestations. Mais euh, la question de la chasse, là, ces derniers temps, ça a eu un vrai gros boom. Et bien même, euh, je suis passé à balance ton poste euh, <rire> à ces sujets. Les chasseurs, euh, j'espère qu'ils ne viendront pas me chasser. Et surtout, qui ne me mettront pas en prison parce qu'ils veulent
7: mettre Vegan Impact en prison. Oui, voilà. Alors ça, ce ne sont pas les chasseurs, c'est l'élevage. C'est un élevage de poules pondeuses plein air avec des guillemets plus précisément. Euh, donc, Vegan Impact a été attaqué par cet élevage plein air et ça date déjà depuis, euh, enfin, ça dure depuis euh, avril-mai. Euh, le procès avait été reporté une première fois au, au mois de septembre et euh, depuis, il a à nouveau été reporté au 11 octobre suite à une erreur de procédure de l'avocat de la partie adverse, donc de la partie de l'élevage. Donc, on espère vraiment très fort que cet avocat euh, fera le même type d'erreur sur le procès. Et en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est partager les images de Vegan Impact parce que possiblement, il pourrait être condamné à retirer les images. Donc là, avant le 11 octobre, c'est vraiment le moment de continuer à partager les images de cet élevage pour informer les gens.
0: Super. Bon ben merci, on va passer maintenant au gros débat. C'est ce qu'on attendait, le débat stratégie, welfareista, stratégie abolitionniste, c'est maintenant. Donc euh, maintenant le débat, le débat du mois stratégie euh, abolitionniste, stratégie welfariste. pour ceux qui ne savent pas donc, ce qu'on appelle stratégie abolitionniste c'est d'avoir un discours une volonté d'abolition directement de l'élevage et de l'exploitation animale et la stratégie on va dire welfariste, c'est quand même des abolitionnistes mais qui par pragmatisme ont l'impression qu'ils ne pourront pas arriver directement à l'abolition et donc passent par soit des étapes donc euh, on peut appeler une, aussi une stratégie étapiste en par exemple, euh, réduction euh, de certaines pratiques ou euh, réduction de certaines euh, manières oui, de, manière de faire avec les animaux. Et euh, ou sinon, il y a aussi les réductionnistes, c'est-à-dire ceux qui vont essayer de faire qu'il y ait de moins en moins d'individus, peut-être en augmentant les lois. On va en discuter un peu plus, c'est peut-être pas encore assez clair, mais voilà. Alors, est-ce que vous avez des points de vue, les uns et les autres, qui voudraient commencer pour bah, euh, un peu...
7: Simplement, si je peux me permettre, euh, pour commencer, euh, juste sur ce que tu disais sur le welfarisme, il faut bien, je pense, préciser qu'au niveau du welfarisme, il y en a qui sont vraiment purement welfaristes, c'est-à-dire qui veulent simplement améliorer les conditions d'élevage des animaux, mais continuer à les tuer pour les manger. Mais voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, pour aujourd'hui, c'était vraiment... Enfin, on est tous autour de la table bah, alors, euh, pour l'abolition. Oui, Mais ça. après, voilà, c'est au niveau des stratégies, c'est là qu'on peut discuter. Est-ce qu'il faut en passer par des étapes welfareistes ou est-ce qu'il faut vraiment prôner l'abolition là, maintenant, tout de suite
0: C'est ça. Alors, qui veut bien se lancer là Qui a un petit, un petit argument abolitionniste ou welfareiste Je ne sais pas. Thomas, tiens, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire sur ça
2: Alors, Moi, moi j'ai une position qui consiste à dire que l'opposition est, est souvent pas claire ou elle n'est pas judicieuse. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas à opposer les deux mouvements. J'aurais tendance à dire que les deux mouvements ont besoin de, de fonctionner de pair, de marcher de pair. L'idée qu'on puisse avoir un mouvement welfariste qui obtienne des résultats sans l'existence en parallèle d'un mouvement abolitionniste, euh, j'y crois pas trop. Et un mouvement qui ne serait que abolitionniste et qui n'est pas en parallèle à un mouvement welfariste, euh, j'y crois pas trop. Donc moi, je serais beaucoup plus pour une, une alliance des deux dynamiques mmh. euh, au sein de la société.
0: D'accord. Donc pour toi, il faut qu'il y ait le good cop et le bad cop, celui qui va être un peu dur et qui va donner, entre guillemets, une euh, lignée ou un, un horizon et celui qui va être plus pragmatique, le good, le good cop, qui va peut-être euh, réussir à avoir des informations, euh, le, le gentil policier. Quoi.
2: Mais je ne dirais pas pragmatique parce que là, déjà, je pense que l'utilisation du mot pragmatique, nous induit un erreur. Ça veut mmh. dire que si le welfariste est pragmatique, ça veut dire que l'abolitionniste ne serait pas pragmatique. Mmh. Or, je pense que, non, le pragmatisme, c'est justement la combinaison des deux. Donc, c'est pas le welfariste qui est plus pragmatique. C'est les deux qu'il faut. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas mener une action. Si toutes les actions qui sont menées actuellement, et qui s'appellent welfareisme dans la société, elles ont un impact dans la société parce qu'il y a bien cet horizon de l'abolition. Il y a bien cette idée que euh, l'élevage, c'est mauvais et les gens, la société, n'est pas encore prête, bien sûr, à abolir l'élevage, mais c'est bien parce qu'elle entend ce discours sur l'abolition qu'elle est réceptive à un discours euh, plus welfariste. Alors que s'il n'y avait pas ce discours qui portait l'horizon de l'abolition, je ne suis pas sûr que la société prêterait attention à ce discours welfariste. Est Donc, est, le, le, mot, le mot pragmatiste, est vrai, il n'est il est, il est, il pas dans une mmh. des méthodologies il est, le welfarisme, c'est justement la combinaison des deux. Ça, tu vas nous le en reparler. Le pragmatisme, c'est la combinaison des deux.
0: Ça, tu veux nous en reparler parce que je sais que toi, tu, tu défends un abolitionnisme pragmatique. Et aussi, on en avait parlé ensemble, je crois. C'est vrai que si on fait un peu des études empiriques, on va se dire bah, le, la stratégie welfariste a plus d'impact parce qu'elle a plus de résultats. Mais en même temps, c'est beaucoup plus facile parce que faire des petits pas, c'est beaucoup plus facile que faire des grands pas. Et en même temps, est-ce que c'est parce qu'on a une victoire ici Mais est-ce que c'est pas parce qu'on a entendu des discours radicaux de l'autre qui ont même peut-être eu plus de conséquences sur le petit pas réalisé Ça, on ne peut pas le savoir, en fait.
2: Tout à fait, c'est un biais dans les études empiriques. Les études empiriques, elles ne sont jamais hors contexte. On est dans une société où il y a à la fois des discours welfaristes et où il y a des discours abolitionnistes il est très difficile de savoir quelle est la, la, la méthodologie qui fonctionne le, le mieux. Mais quand, on, pour moi, on réfléchit avec un peu de recul, je dirais que on que on, on a du mal à imaginer qu'une approche welfareiste puisse avoir un impact s'il n'y avait pas à côté... C'est-à-dire, au moins,
0: ne serait-ce qu'un discours abolitionniste. Yes. Bah, ça reprend une phrase que je dis souvent. Martin Luther King n'aurait jamais gagné sans Malcolm X. Donc peut-être qu'il y a une, besoin d'une compatibilité des deux. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on discute peut-être plus. Bon, ça aussi, on va en débattre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Amandine, de tout ça
1: Alors. Pour moi déjà la question centrale c'est les définitions parce que je pense que sans les définitions on a du mal à débattre de ça mais bon, souvent welfare et abolitionnisme c'est vraiment utilisé sur la question de la viande et de l'alimentation euh, mais bon, moi je suis, je suis assez d'accord avec Thomas Le Pelletier qui dit qu'il faut vraiment une complémentarité des deux, je pense que c'est fondamental je voudrais aussi dire que cette complémentarité des deux peut être au sein d'une même association si on prend par exemple l'exemple de L214 on a d'un côté un discours abolitionniste qu'on ne peut pas nier avec la marche pour la fermeture des abattoirs avec vegan pratique etc. mais de l'autre côté. Par exemple, je prends un exemple, le pôle politique ne va pas dire aux députés fermant les abattoirs. Donc, je pense que... Euh, je, je, je partage vraiment l'avis qu'il faut avoir ce discours en horizon et que c'est un discours qu'on doit dire. Mais pour moi, le point central, c'est déjà à qui on s'adresse. Parce que si on s'adresse à l'opinion publique, je pense que c est, c est, ça peut être bien d'avoir un discours abolitionniste euh, en, en but à long terme. Mais je pense que si on s'adresse à des élus, ce n'est pas du tout audible d'avoir un discours abolitionniste. Et ensuite... Euh, juste pour, pour l'adapter sur, sur les autres campagnes que la question de la viande euh, voilà, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire welfareiste abolitionniste, si par exemple on demande euh, l'interdiction euh, d'une pratique, est-ce que c'est être welfareiste est-ce que c'est être abolitionniste, mmh. donc voilà c'est donc un sujet, enfin en tout cas si on dit que welfareiste c'est procéder par étapes donc par exemple interdire euh, telle pratique euh, en tous les cas, moi je pense que c'est fondamental pour, euh, pour motiver le mouvement, pour avoir des avancées parce qu'on ne peut pas continuer à se battre si on n'a aucune avancée. Je pense que c'est déprimant. Et qu'en fait, euh, le spécisme est une espèce de mur énorme et qu'on pourra... Il faut le déconstruire. Il faut, il faut commencer par le fissurer. Mmh, C'est-à-dire en mettant un terme à des pratiques qui sont euh, cruelles et surtout qui sont jugées cruelles par la majorité de la population mmh, mmh, française. Mmh, mmh. Voilà.
0: Mais c'est vrai, moi je pense que c'est très important de revenir, comme tu dis, sur les mots, parce que welfareiste, à la base, c'est donner du bien-être.
1: Oui, mais alors welfareiste, c'est améliorer les conditions de vie mais à la base c'est vraiment des associations qui veulent continuer à manger de la viande ça. Donc, euh, il faut donc pour moi comme, par exemple on peut dire L114 et welfareistes pour moi c'est pas juste mmh,
0: ouais, moi non plus voilà. Et puis, mais alors, c'est vrai que si on veut interdire par exemple bah, toi tu veux interdire la pêche au vif c'est pas welfareiste parce que c'est une abolition d'une pratique mais il y en a qui vont dire que c'est welfareiste parce que c'est pas l'interdiction de la pêche mais en fait moi ce que je comprends pas c'est que ceux qui veulent abolir l'élevage bah, c'est des welfareistes ils veulent pas abolir la pêche tu vois ce que je veux dire Donc dans ce ouais. cas-là, si t'abolis pas tout d'un coup... The
1: non, mais, pour moi abolitionniste ça veut dire partager le projet de société qu'on veut mettre en termes à l'exploitation voilà, animale et après comment on le fait, ben, je dirais que les stratégies mmh. sont multiples et complémentaires
3: mmh. si je peux intervenir ouais, là-dessus euh, je pense que Gary Francione qui est professeur de droit à l'université a vraiment euh, marketé le terme abolitionniste, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se revendiquent abolitionnistes euh, qui vont faire référence à Gary Francione et selon lui en fait l'interdiction de la pêche au vif par exemple ça représente du welfarisme dans le sens où c'est vraiment pour lui c'est tout ou rien et ce qu'il a appelle les single issue campaigns, donc les campagnes contre une pratique spécifique, par exemple contre les poules en cage, contre le foie gras ou, ou quoi que ce soit, il dit qu'en fait ça promeut euh, l'exploitation animale par le biais que quand on dit que le foie gras c'est pas bien, bah on sous-entend en, dans le fond que les autres trucs c'est... C'est pas aussi pire. Sinon, on demanderait aussi euh, d'arrêter le poulet, euh, et les œufs, etc.
7: Ok. Mais... Bah, je me permets de, de ouais, rebondir mais... sur ce que disait Guillaume. Parce que, enfin, euh, moi, une question que j'aurais une vraie question là-dessus, c'est est-ce que le fait d'adopter des stratégies welfaristes, ça ne déculpabilise pas les gens, justement, dans le fait de manger de la viande, de consommer du poisson, etc. Parce qu'on le voit bien, enfin, j'ai euh, comme exemple un, un ancien collègue à moi, quand il euh, quand y a eu euh, de mise en place euh, un score sur les produits, enfin, sur la viande, en gros c'était un score A, B, C, D pour dire comment l'animal avait été élevé donc le A c'était censé être le top du top bon bah concrètement ce, ce collègue qui était euh, sensible à la cause animale entre guillemets, était super content parce qu'il se disait mais c'est génial, on peut enfin savoir que la viande qu'on mange est issue d'animaux qui ont été bien traités etc donc il y a une vraie, enfin de ce côté là il y a une déculpabilisation, mm -hmm. donc le fait d'améliorer les conditions d'élevage ou euh, les conditions de pêche etc, est-ce que ça ne va pas
0: euh, Yes, mais là c'est vraiment ça. du pur welfareisme. là nous quand même sur des welféristes abolitionnistes. Oui, mais du
7: coup, le fait d'améliorer de, 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 mmh. ces conditions via le fait d'agrandir les cages, via le fait d'abolir bah, les pires pratiques de l'élevage, est-ce que ça ne va pas provoquer Alors, ça aussi Alors, je vais me
0: faire l'avocat du diable dans ce cas-là. C'est que, en même temps, en, en augmentant les, les normes, bah, ça fait que déjà, il y a moins d'individus qui vont être tués parce que c'est plus contraignant, ça coûte plus cher, la viande augmente, le prix de la viande augmente et même dans la représentation sociale des gens on est en train de se dire mais on est obligé de leur mettre de plus en plus de droits il ne faut pas les tuer comme ça machin nan, nan. et petit à petit les gens se disent mais pourquoi on met autant de droits sur les animaux alors qu'on est n'est pas nécessaire de les tuer et donc ça peut, ça peut déjà faire évoluer les consciences sur le, la, la représentation sociale qu'on a des humains et aussi c'est peut-être la première euh, entrée pour que la personne après euh, commence à, à réfléchir, à changer.
3: En fait, ce qui est important, je pense, c'est que les labels de bien-être animal, ils soient faits par les associations animalistes et pas par les oui, entreprises, déjà, parce oui. que le label bien-être dont tu parlais, Astrid, je crois qu'il avait été fait par Casino au Carrefour, et le A, c'était bien-être supérieur, et le E, c'était standard. Alors, euh, supérieur, ça veut dire... Euh, 11 poules par mètre carré et standard c'est 22 mais là, les... il a été
1: fait avec des associations de protection animale, avec la LFDA bah, ouais. ouais.
3: mais on imagine si ça avait même pas été fait avec ces associations ouais. ça ouais. comme le label bleu, ban... bleu ouais. blanqueur qui n'a euh, aucune valeur donc euh, c'est important que euh, ces labels soient récupérés par les assos et faits par les assos mais ça résout pas le problème comme tu disais de euh, ce que Romain euh, Spinoza appelle euh, la licence morale que quand les gens achètent un truc euh, avec un bon label ou ils pensent que c'est euh, quand ils achètent un truc euh, issu de élevage extensif, welfariste, etc. En fait, ça leur euh, achète une licence morale, ils ont un crédit moral qu'ils peuvent dépenser pour ensuite mmh. acheter des produits d'élevage intensif ou... Euh ou s'en sans, sans ficher d'acheter de, des trucs à bah, Et puis je pense ça. que
7: ça donne une bonne image, tout simplement. Un petit peu comme ce qu'on a vu là avec la, la PPL, la proposition de loi maltraitance mmh. animaux. Je pense que ça donne une bonne image au gouvernement d'avoir fait cette proposition de loi. Mais derrière, on voit bien qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, que ce soit au niveau de l'élevage ou au niveau des, des animaux euh, sauvages dans les cirques, etc.
0: Moi, personnellement, tout ce que je peux avoir, je le prends. Euh, ouais. une guerre, un combat de boxe tu le gagnes avec euh, déjà des petits coups tu prends un petit coup à gauche t'en donnes un petit coup à un mm -hmm. et t'as pas un KO en 5 minutes quoi. Tu t'arrives pas, pas et tu mets le KO tout de suite donc, euh, oui, parce bon. qu'en
4: même temps procéder par étapes ça montre qu'on a des objectifs on se met des objectifs qui sont euh, atteignables enfin on essaye mm -hmm. euh, et qui sont plus facilement mesurables aussi et même si ce sont des petites avancées on considère quand même euh, vu la lutte vu le, le déploiement d'énergie qui est en face que c'est ce, quand même pour nous des grandes avancées et ça ouvre le pas à d'autres avancées et ça encourage à continuer, etc. Parce que les gens, comme tu disais Astrid, ces gens-là, en fait, même si tu leur présentes du jour au lendemain, tu leur fais une révolution ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas eux qui vont changer clairement d'avis. Ah oui, c'est horrible, ça ne se fait pas. Enfin, ces gens-là, ce euh... ne enfin, c'est pas, pas des causes perdues. Mais, euh, bon.
0: Et puis j'avais entendu un, arg un argument qui disait, bah, plus on va être euh, dur et si on est trop dur... En fait, on crée des, des contre ennemis mm -hmm. c'est-à-dire que après de, les de gens la en réactance. face, voilà, de la réactance. Mm -hmm. Après, on crée des anti-véganes, des gens qui oui. euh, ils voudront jamais euh, abolir. Mm -hmm. Et il y a même un autre argument que qu'on qu m'avait donné, c'est que si euh, on peut agir que dans un seul pays. Aussi. Voilà. Donc si on arrive à, par exemple, abolir, je sais pas, la chasse en France, ben, tous les Français vont vouloir, qui veulent faire de la chasse, on va aller, euh, je sais pas, en Suisse ou en Allemagne ou j'en sais rien. Et donc après, ces pays, comme la Suisse et l'Allemagne, eux, vont jamais vouloir arrêter parce que c'est un gros business pour eux, c'est une identité, ça devient même un tourisme de la chasse. Et donc si tu n'arrives pas à faire grandir tous les pays en même temps, tu as des pays qui vont ne jamais, comme nous, avec le foie gras. Mmh. Et donc, dans cette vision abolitionniste trop dure, qui n'est ne, qui pas dans un, dans un contexte mondial, euh, voilà. Que...
6: Oui, mais à côté de ça, euh, les pays qui sont frontaliers avec le nôtre, qui ont bien avancé et bien évolué en termes de traitance animale et de bien-être animal, ne sont pas non plus forcément des moteurs pour les autres pays à côté bah,
0: Un peu plus, parce que tu vois, les pays, ils essayent de faire des harmonisations de législations Par législation, rapport à la européenne aussi. Voilà, ouais. des trucs comme ça. Tu vois, okay. y a... oh, parce bah... que sinon, après, il y a, y a une balance commerciale sur, euh, par exemple, si euh, toi, tu as des grosses normes pour tes élevages et là-bas, il n'y en a mm -hmm. pas. Tu dis, euh, voilà, tu. Non, non. Tu mets pression, quoi, non moi ouais, je sais non, pas. Non, mais
1: ça, ça dépend des sujets. Il enfin, ouais. ouais, y a l'aspect culturelle, quoi. Sur la culture, dans ouais. tout ce que ça. Mmh. Donc, sur plein de sujets comme le divertissement, le loisir, etc., l'Union Européenne, enfin, c'est pas une compétence de l'Union Européenne, donc c'est national.
0: Mmh. Ouais. Mathilde,
2: un petit
5: mot
1: non, moi, je suis d'accord avec Thomas, effectivement. Je pense que les, les deux sont complémentaires,
5: welfareiste et
2: abolitionniste. Tu peux me permettre de compléter par ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'objection de L'objection de est intéressante. C'est vrai que ça me donne de, de, de mettre des, des mesures ou des améliorations des conditions de vie des animaux. Ça offre une licence morale à des acheteurs. Alors, C'est vrai que ça, euh, c'est un argument qui est, qui est intéressant. Et c'est justement, je dirais, pour ça qu'il faut euh, que le discours abolitionniste soit toujours là, présent quelque part, qu'on qu ne laisse pas de repos aux personnes qui voudraient avoir une licence morale. Alors, à courte échéance, effectivement, peut-être que ça va, ils vont aller manger leur poulet avec la meilleure, une meilleure norme et ça va les déculpabiliser. Mais si le, le discours habile est toujours présent et il revient régulièrement à la charge, quelque part, on, on va aussi encore continuer à bousculer cette personne. Et la licence morale qu'elle s'accordera, ça ne durera pas longtemps. Donc ça, c'est pour réenforcer cette idée qu'il faut vraiment fonctionner
0: en, en parallèle. Ah oui, mais moi, je pense que c'est indispensable.
1: Après, ce qui... Juste pour venir là-dessus, moi, je pense que aujourd'hui, il manquerait en France des associations qui sont vraiment 100% abolitionnistes, mais qui font un vrai travail sur la bataille des idées et sur l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, les associations qui sont vraiment abolitionnistes, je trouve qu'elles sont euh, euh, plutôt dans une démarche, par exemple, d'action directe, etc. Alors que euh, la bataille, elle est vraiment sur les idées, quand même.
0: Bah, de 6-9 Life, Chloé, qui devait être là, eux, ils font vraiment des campagnes sur le spécisme, sur euh, des notions... Euh, voilà. Après, c'est difficile pour eux de se faire peut-être entendre... Euh toi, Thomas, je crois que oui, t'as même un... non, t'as une autre oui, vision. Oui, plutôt... alors moi,
2: je poursuivrai l'idée l'idée d'Amandine parce que l'idée d'Amandine elle, elle, elle est excellente. Bon, moi, c'est ce que aussi j'ai voulu faire. J'ai commencé là à réfléchir à une instance, à une structure qui réfléchirait de façon concrète à ce que pourrait être euh, l'abolition. C'est un peu ce qui manque aux associations. Les associations euh, abolitionnistes qui s'affichent uniquement abolitionnistes. Euh, elles jettent en avant des idées qui sont éthiques et qui sont importantes, mais elles, elles ne mettent pas en avant des idées, je euh, concrètes, économiques, euh, sociales, sur la façon dont la société pourrait devenir euh, abolitionniste. Et de moi, je pense vrai. que ce qui manque actuellement en France, oui. c'est une instance qui puisse apporter de, euh, des, des éléments de réflexion une aux expertise. politiques. Comme Amandine mmh. disait tout à l'heure, mmh. on ne peut pas parler d'abolition aux, aux politiques. C'est vrai, actuellement, on n'est pas en mesure de parler d'abolition. Mais si on pouvait développer un programme économique qui montre que l'abolition n'est pas quelque chose d'absurde. Je pense que les, les, le monde économique, le monde politique, pourrait un peu nous regarder différemment. Voilà. Ben ben C'est ce qui manque dans la société française.
0: L'abolitionnisme pragmatique.
7: Bah, moi j'avais une question oui, là, justement là. par rapport à ça. Bah, oui, là, en gros, euh, une des questions que j'avais c'était que justement les, les stratégies welféristes ont fait leur preuve, il y a déjà eu des victoires par rapport à ces stratégies welféristes de la part d'associations comme L214 ou l'Association Végétarienne de France. Et la question que j'avais à la base c'était savoir est-ce que le mouvement purement ab abolitionniste avait eu des victoires également ou si ce n'est pas le cas, est-ce que justement un abolitionnisme pragmatique ou un abolitionnisme on va dire voilà théorique qui serait audible par par une cible politique pourrait avoir des victoires et quel type de victoire est-ce qu'il pourrait amener
3: et les abolitionnistes ah bah. durs vont te dire que c'est pas des victoires euh, les avancées du welfarisme. Ils vont te dire euh, passer d'une feuille A4 à une feuille A3, c'est euh, c'est C'est peut-être même que c'est pire parce que du coup ça donne une licence morale aux gens. Ils mangent de plus en plus de viande et peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. Il y a cette idée aussi que... Et que ça va être trop long. Ça va mettre beaucoup plus de temps. Ça aussi. va mettre plus de temps. Plus l'élevage est horrible, plus ça va être facile à abolir entre guillemets. Alors que si on tend vers un élevage qui est parfait aux, -aux yeux des gens, en fait, où ils sont, mmh. les poules sont en plein air, elles ont assez à manger, etc. Peut-être que là ils se diront Okay, c'est bon, on est arrivé à l'élevage parfait, on s'arrête là. Donc pour les abolitionnistes durs, les, le welfarisme, c'est euh, pas du tout une avancée. Parfois même, c'est des reculs. Et euh, si je peux citer un exemple, est, euh, qui est, qui est dans, le, dans le livre de Romain toujours, c'est euh, la loi Gramont qui a interdit les violences faites aux animaux en public. En fait, euh, du coup, toutes les violences se faisaient en privé et le fait que les gens ne voient plus ce qui se passe en privé fait qu'il y a des conditions horribles d'abattage et d'élevage alors que nos arrière grands parents qui élevaient leurs poules ils faisaient probablement moins pire parce qu'ils étaient au contact en fait, de cette violence c'était même eux qui la causaient et le fait qu'on ait désensibilisé la population en, en interdisant la violence dans le public, donc la loi Grammont de 1850, ça a pu potentiellement amener à ce qu'aujourd'hui il y ait des gens qui mangent de la viande issue de maltraitances horribles sans se rendre compte du mal qu'ils font. Ouais,
0: mais là j'ai envie de dire, c'est quand on avance. Parce qu'il euh, faut bien qu'on commence à un moment donné. Et en fait, toute bataille, tu gagnes sur un, sur un champ de bataille, tu
1: recules sur un autre... Euh, voilà c'est compliqué quoi. On, on va pas faire une enfin, pour les personnes qui ont quand même suivi les débats à l'Assemblée et au Sénat on voit quand même qu'on part de très 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 loin mmh. euh, et que on va pas enfin je pense que enfin, je comprends pas comment on peut imaginer que du jour au lendemain on aurait une loi qui euh, abolit l'exploitation animale dans son ensemble mmh. euh, donc euh, ça me paraît être indispensable celle de euh, très rapidement mettre en terme aux pratiques les plus cruelles sur lesquelles il y a un consensus de l'opinion publique et déjà on voit qu'il y a un décalage abyssal avec euh, tous les élus le gouvernement le, le Sénat etc donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il faut, il faut aller très vite là-dessus. et Parce que, il faut aussi voir quand même la réduction de la souffrance. Je pense mmh, que c'est ça quand même. C'est ça aussi.
0: C'est qu'on se bat pas uniquement pour une date, qui est l'abolition. On se bat pas uniquement pour un nombre d'individus. Pour des idées. Qui, qui va, mais également pour la souffrance. Parce que si on était à la place des animaux et qu'ils disent bah, « Écoutez les amis, là, moi je sais que vous n'allez pas y arriver dans 5 ans, mais si au moins vous pouvez faire qu'on ne souffre pas le martyr, euh, faites un truc quoi. » Et en même temps, il y a un deuxième argument par rapport à ce que tu disais, c'est que c'est la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'il y a des opinions politiques qui sont plus ou moins acceptées et acceptables dans la société. Et euh, par exemple, on pourrait se dire bah, l'élevage intensif, c'est une fenêtre d'Overton qui est plus ou moins acceptée dans la société. Sauf que si on arrive à abolir l'élevage intensif, c'est fini en fait c'est quasiment fini. Euh, après, les gens, ils vont pas. Ça va coûter super cher d'acheter de la viande. Je pense que c'est la stratégie del 214 hein. ils, ils se disent, si on arrête l'élevage intensif, il n'y a plus d'élevage. Mmh. Ça, ça coule direct de source, quoi. Je bah, vois, à, mon comme... avis,
7: à mon avis, il y a deux choses. Déjà, par rapport à la loi Grammont que tu citais, Guillaume, je pense que euh, justement les stratégies welfareistes aujourd'hui, elles vont un peu à l'encontre de ce qu'avait mis en place la loi Grammont. C'est-à-dire que les stratégies welfareistes, elles visent à visibiliser justement ce qui se passe dans les élevages, entre autres alors à réduire la souffrance, mais aussi à pouvoir montrer ce qui se passe dans les élevages. Mmh. Alors que la loi Grammont, comme tu disais, c'était vraiment euh, C'était euh... voilà, vraiment bah, enfermer la violence derrière les, les portes closes pour que ça ne se voit pas et pour que ça ne choque pas les gens. Mmh. Donc voilà, par rapport à ça, je pense qu'au final, c'est peut-être pas plus mal de montrer quand même, euh, de laisser les lanceurs d'alerte faire leur travail, comme euh, ce dont on parlait tout à l'heure avec, euh, avec Sébastien Arsac.
3: C'est pour des questions pratiques qu'en fait, euh, la violence derrière les murs était autorisée, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas aller chercher ça, c'était déjà une avancée majeure, elle a été très compliquée à faire passer cette loi, mais euh, ça, la loi Grammont punissait euh, d'une très faible amende les sévices euh, en public, parce qu'en pratique, c'était trop dur de le faire euh, en privé, mmh. et c'est venu euh, bien plus tard... Euh, l'interdiction de les violences euh, en privé. Moi, moi, globalement, je suis d'accord avec les arguments welfaristes, euh, mais je me fais plutôt l'avocat du diable.
7: Ah, mais c'est très intéressant que tu, que tu avances comme ça les, les arguments ah oui, abolitionnistes. Ben, <rire>
3: J'ai eu le livre de Francione juste pour ça, quoi, pour voir euh, <rire> qu'est-ce qu'ils pensent les gens euh, abolitionnistes. Euh, et par rapport à ce que tu disais, Amandine, je pense qu'il y a une loi, c'est vraiment l'argument clé de Francione, il y a un seul truc à faire passer, c'est le statut de personne euh, pour les animaux, et à partir de ça, en fait, du statut de personne, si les, les animaux ne sont plus des objets, qui sont la propriété d'autres mmh. personnes, s'ils ne sont euh, bah, plus d'une propriété, euh, mmh. comme les humains euh, normaux moyens, et eh ben euh, tout, toute l'émolition animale euh, s'écroule, en fait. Oui, mais
1: dans la réalité, il ne va pas y avoir euh, l'Assemblée nationale ou le Sénat qui va dire les animaux sont des personnes. Enfin, il y a des plans qui vont être mis en... Il y a un calendrier, il y a... Enfin... Donc, c'est quand même, je trouve, ah, beaucoup ah, plus complexe que ça. Quoi.
0: Après, Thomas, on va repasser vers toi. Mais après aussi, c'est que les abolitionnistes purs et durs, on va dire, eux, ils croient à un grand soir, en fait. Ils croient qu'on va tous mmh. se mobiliser, qu'on va se réunir, même si on n'est pas énormément, qu'on va péter la baraque et qu'on va faire une révolution, en fait. C'est un peu...
2: Sorti... Ouais je, Oui, je ne sais, je sais pas s'il y a des abolitionnistes qui croient au grand soir. Je... C'est un petit peu difficile, il faudrait qu'il y en ait un représentant là parmi nous pour qu'il nous dise. Mmh. Euh, je pense que, mais ce qui se passe c'est que euh, je dirais il y a deux types d'abolitionnistes, ou deux ou même plusieurs on peut mettre, c'est ceux qui croient que l'abolition peut être dans les années à venir, ou disons dans 10-20 ans, et puis il y a ceux qui pensent que l'abolition ne viendra pas avant 2-3 siècles. Et je pense que ces deux perspectives changent un peu la, la, la position qu'on qu adopte un petit peu dans les, les débats actuels. Ceux qui pensent que ça ne peut pas venir avant deux, trois siècles, ils vont souvent se se satisfaire des, des, des petites avancées ils vont se dire bah voilà c'est une petite avancée c'est pas grand chose mais sur le chemin de 2-3 siècles ça nous met dans la bonne direction Ah non Ce mais moi peu, je, si je, je suis pas d'accord
1: impas... avec ça Thomas moi je pense que que justement c'est le fait de procéder par étapes qui fera qu'on va avancer plus la date vite. de l'abolition mmh. et je dirais que quand on a une ministre euh, qui dit par exemple il n'est plus acceptable aujourd'hui d'emprisonner des animaux sauvages pour, euh, pour le spectacle euh, je pense que ça change le, le, la bataille des idées et l'opinion et la, et la, et publique collectif, etc. Et que, et que du coup, ça les pousse à se dire bon, ben ça, c'est plus acceptable. Donc, est-ce que ça aussi, c'est acceptable enfin, Et donc, pour moi, il y a vraiment ce truc, cette notion d'étape qui nous rapproche de l'abolition.
2: alors ah je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, c'est juste pour... Quand euh, Amadou disait qu'il y avait des gens qui pensaient au grand soir, je pense pas qu'il y a des gens qui pensaient au grand soir. Ça, je voulais dire. Mais... Euh, pour répondre à, aussi à, à ce que dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut être une, un abolitionnisme pratique bon, Un oui. abolitionnisme pratique, je pense, c'est un abolitionnisme qui, qui donne un peu des, des clés en main des façons d'abolir la production de viande. Et euh, qui produit la, la viande euh, bah, Ce sont d'abord les éleveurs. Et je pense qu'on est dans une situation économique où actuellement, on beaucoup d'éleveurs qui vont partir à la retraite. Et quelque part, on ne propose pas au monde politique, personne ne propose au monde politique, que ces nouveaux entrants sur le marché de, de agricole ben, ne soient pas des éleveurs et des agriculteurs, mais qu'ils ne soient que des agriculteurs. Tu et me disais, et Thomas, là, il manque quelque chose. Tu Pardon. me disais, Thomas, c'est dans
0: 10 ans, il y a 50% des éleveurs qui vont à la retraite, c'est ça
2: Partir à la retraite. Ouais. Voilà. Or, quelque part, il faudrait pouvoir montrer que sur un plan économique. Il faudrait euh, force euh, général, de proposition. Se tourner, se tourner vers les voilà, des propositions concrètes, que se tourner vers l'animal, ce n'est pas une bonne solution. Il faudrait montrer, alors il y a quand même, euh, par rapport aux au chambres d'agriculture, mais même par rapport aussi au plan climat, que euh, si la France veut satisfaire son, son objectif climat pour 2030 ou 2050, il faudrait lui faire comprendre que bien sûr sa production euh, animale euh, va, ne, ne va pas dans ce sens-là actuellement les gouvernements ne veulent pas se mettre les éleveurs à dos, et on comprend très bien pourquoi ils veulent pas se mettre les éleveurs à dos il y okay. aurait quelque part une proposition abolitionniste qui serait concrète, qui serait étayée, qui serait chiffrée Alors... c'est ça que j'appelle un peu un. À... Un abolitionnisme
0: euh, concret. Quoi. Ok, mais euh, alors, bon, moi, je te, je te donne un contre-argument, c'est que, en même temps, si tu arrives à, à, à persuader les nouveaux euh, éleveurs à faire du végétal, mais sauf que s'il y a toujours une euh, demande importante euh, de viande, comment on fait Parce que sinon, ça va être de l'importation. Si, si les consommateurs n'ont pas un changement aussi de vision du monde et de consommation, bah, ok, on n'aura que des agriculteurs non-éleveurs. Non. Mais euh, on fera de l'importation de produits animaux, quoi.
2: Non. Et ça, c'est un problème qui se répète toujours. On a, par exemple, l'Angleterre a interdit la production de foie gras. Mais elle n'a pas interdit euh, la consommation de foie gras. Donc mmh. le foie gras, faut l'importer. Les, les Britanniques importent le foie gras. Mais ils ont interdit la production de foie gras dans leur pays. Bon, on peut quand même considérer que c'est une avancée. Même si on peut toujours consommer du foie gras en Angleterre, et le foie gras n'est plus produit en Angleterre. Et je pense que si on pouvait arriver à faire la même chose en France, mmh. ça serait une avancée. Donc le problème, effectivement, il y aura toujours la, la question de l'importation après. C'est pareil, on fait après par boule de neige. Après, mmh. si la France arrive à faire une bonne mesure pour arrêter la production de tel ou tel produit, après elle peut aussi agir au niveau européen, et, peut, et puis comme ça on peut espérer que ça a un impact sur d'autres pays. Mmh. Donc je pense ouais, qu'il faut l'argument de l'importation. Bah pardon, ouais, c'est embêtant, mais Il ne faut pas que ce soit un obstacle à, à, à prendre des mesures fortes.
1: Oui, juste pour rebondir là-dessus, je trouve ce, ce, cette conversation très intéressante. Moi, voudrais dire deux choses. Premièrement, c'est qu'il faut laisser aucun terrain inoccupé. Donc, il faut être sur tous les terrains. Donc, à la fois l'opinion publique, la politique. Là, Thomas parlait un peu de, de, des aspects économiques, etc. Et surtout, je pense que, que soit welfariste soit abolitionniste, je pense que le plus important pour notre mouvement, c'est de développer une expertise. C'est-à-dire, en effet, d'avoir des propositions qui soient détaillées. Et c'est ce que nous, on a, on a, on va dire, été un peu obligés à faire quand on a travaillé euh, durant les travaux ministériels sur la question des animaux dans les cirques. Et donc, poser vraiment un calendrier, se dire comment on va en sortir. On a tant d'animaux, on a tant de professionnels, on a cette question, où les mettre, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et donc, c'est vraiment se poser la question de comment faire pour sortir de ces pratiques et, et de les proposer, et voilà, et avec tout ce qui est subvention, taxation, patata mais c'est vrai qu'on doit vraiment développer une expertise, parce que dire, on veut abolir la viande, on veut en finir avec l'exploitation animale, si on n'a pas de proposition, euh, je dirais que c'est un vrai problème. Donc, euh, je, je te rejoins, Thomas, là-dessus.
0: Est-ce que des personnes ont encore des choses à dire Sinon, on va continuer
1: bah, Là-dessus,
7: simplement sur ce que disait Thomas, sur le fait d'inciter les nouveaux euh, arrivants dans l'agriculture à se diriger vers les filières végétales. Euh, il y a notamment l'Association Végétarienne de France, qui pendant les dernières élections régionales avait euh, mis en place ces mesures-là, avait demandé euh, aux régions qui mmh. ont les prérogatives sur la formation justement des, euh, des futurs éleveurs ou agriculteurs de mettre en place des choses pour inciter les, les jeunes agriculteurs à se diriger vers les filières végétales. Euh, il y aura peut-être la même chose qui sera faite pour les présidentielles, et puis bah, on voit bien des associations comme la tienne, Amandine, comme Paz qui font euh, bah, ce type d'action euh, euh, voilà, plus du côté euh, loisir etc. pour que, euh, pour que justement des, des, des choses soient mises en place pour inciter les, les gens et les politiques à aller vers de l'abolition
0: Ok, bah moi ce que je dirais en conclusion c'est que pour moi en tout cas hein, c'est que mon point de vue, euh, il ne peut pas y avoir d'abolitionniste sans welfareiste, on a besoin des deux les welfareistes ont besoin des abolitionnistes parce qu'ils décalent entre guillemets, la normalité. Avec des, plus on est radicaux, ben plus les moins radicaux deviennent normaux. Et en même temps, euh, les abolitionnistes ont besoin des welfareistes parce qu'ils permettent de s'engouffrer et faire euh, des changements, de faire voilà, euh, effriter le spécisme, l'exploitation euh, petit à petit. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que ces deux, ces deux camps, on va dire, se, se parlent. Parce que là, dans la cause, on se tape dessus et donc euh, moi ce que j'invite les, les unes et les, et les uns c'est à discuter et même euh, moi j'invite tous les radicaux et tous les welféristes à venir et on fait quelque chose de concret ensemble C'est ça, parce que...
1: oui et surtout ne pas oublier qu'on a un objectif qui est, euh, qui ouais. est euh, de lutter contre la souffrance animale et donc euh, je préfère qu'on tape sur le camp d'en face que sur ça, nous même parce que ça, là est on est clair, en
0: train ouais. de se taper <rire> entre nous et je rappelle aussi, je dirais, moi c'est mon dernier mot c'est un mot que j'aimerais de plus en plus développer un peu d'humilité parce qu'en fait on sait pas vraiment ce qui marche, mm. ce qui marche pas euh, on est là, on dirait qu'on a la vérité, que l'un il a la vérité, que l'une elle a la vérité. Un peu d'humilité. En plus, des fois, c'est des personnes, c'est pas méchant, c'est pas parce qu'on a 10 ans qu'on est plus légitime. Mmh. Et des fois, j'ai l'impression que c'est des personnes. Eh, eh, elles viennent d'arriver, elles vous expliquent la vie. Donc, de l'humilité, de la coopération, euh, voilà. Bon, oui, moi, et
1: juste, ouais, pour rebondir là-dessus, moi, je voudrais juste dire que, euh, vraiment, je, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui osent, qui tentent des choses, qui ah ouais. essayent. Parce que, voilà, il y en a qui font rien, il y en a qui osent. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et que tant que les personnes osent, c'est aller dans la bonne direction.
0: Ouais, mmh. même que ça soit dans un, ou dans un sens ou dans un autre. Et c'est vrai qu'aussi, rappelons-le, il y a des personnes qui... Qui sont allés en prison, qui iront en prison. Il y aura des personnes qui vont mourir. Un système d'exploitation comme ça, on ne pourra pas l'abolir sans euh, une, de, de, de profonds changements euh, forts. Donc, toutes les personnes qui prendront des positions fortes pour faire permettre aux autres de passer, moi, je les salue d'avance euh, s'ils ne sont pas encore là. Et euh, voilà. Est-ce que vous avez. Thomas, un petit dernier mot ou pas Non,
2: non, c'est bon. Tout a été
0: résumé. Très bien. Très bien. Ben alors les amis, on va passer à, la, à nos deuxièmes actu. Donc c'est les deuxièmes actu du mois. J'ai des actus avant avant, avant toi, Astrid. C'est une des actu c'est qu'on nous a envoyé des courriers. Donc, je vais les regarder tout de suite. Le
7: courrier du cœur.
0: Le courrier, on vous imagine on a le droit à des courriers. Donc là on a reçu un livre. Euh, parole animale. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui voudrait euh, le, re, le, le prendre et puis nous faire un petit, nous dire ce que, de quoi ça parle Allez, allez,
8: marie petits
0: ça devrait être faisable. Yes, yes. J'ouvre <rire> euh, l'autre. Il y a des images. Tac, tac, tac. Ah oui, alors ça, c'est oui, c'est il y a un film en ce moment, euh, les animaux anonymes. Je vous invite à aller le voir. On est à, on est allé le voir avec Willy, nous. Et euh, on, a, on a pu intervenir un tout petit peu. Et euh, sans doute, on aura une date où on interviendra dans un ciné. Euh, ah, dans un que ciné ouais.
4: Parce que je crois qu'il n'est pas très diffusé. Hein.
0: Non, il n'est pas il trop diffusé. Pas
4: Et alors, allez, un petit dernier.
0: Tac, tac. Oula c'est faudra que hein Faudra que t'es là.
6: <rire> Wouah Ouais je te jure. Il y a
1: quelqu'un qui a un ciseau
6: Là il faut Donc, guitare, un cutter. Il a une
1: hache. <rire> je croyais que tu les avais déjà bon prêts. Prêt. Bah, non mais j'aurais dû ouais.
0: On ah ouais, en ah, C'est Noël au GCA. <rire> voilà, on a t'es. on est revenu. Donc ah ouais Alors là, il y a un bouquin. Tac tac
7: wow.
6: voilà
0: humour vegan de ces euh, Bruno Bloom ah, oui. ah
6: je me disais bien les t-shirts ils y ressemblaient ouais ah, quelqu'un quelqu le veut ouais je suis chaud allez cadeau mon ami ouais, c'est bien
0: bon et il y a un... ah ouais j'ai un t-shirt ah, ah. je suis fan de ces bon, t-shirts attendez je reviens regardez le t-shirt mais c'est Bruno qu'est-ce qui, écrit qui fait est, -ce le qu est écrit
1: qu est -ce
6: ouais c'est lui. lui alors comment lui.
1: égorger un veau vite fait buvez du lait ah voilà. ouais,
6: bah, c'est vrai. Des messages fou. forts toujours. Il
1: hein. yes. y a quelqu'un qui l'avait chez euh, Balance ton poste.
6: Non, c'était moi j'avais euh, l'écologie non vegan c'est comme tu es pour faire la paix. Mais c'est le même genre. Ah, c'est le, le même, même genre, genre. Ah, oui, c'est Bloom aussi, ouais. ouais
1: Bon, je reviens vers toi Astrid.
7: Oui Dis-moi alors, quelle est ton action Il nous en reste trois, on va faire vite s'il vous plaît. Alors, vous savez probablement tous et toutes autour de la table que euh, la solidarité envers les humains, c'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, elle se fait souvent au détriment des animaux et de la planète quand il s'agit de donner à manger aux personnes dans le besoin. Souvent, les distributions de repas solidaires euh, se, se font avec euh, de la viande, du poisson, etc. Donc, il y a une initiative qui s'appelle Solidarité Veggie Resto qui a été mise en place par... Euh, Oumi, qui travaillait auparavant justement dans la solidarité envers les humains. Et il s'agit de collecter des repas auprès de restaurateurs. Donc ce sont uniquement des repas végétaliens euh, auprès de partenaires comme euh, l'Embuscade, London Monkeys ou encore euh, Body Vegan. Mais il y en a aussi bien d'autres. Les repas fournis sont des dons de la part des restaurants, euh, sans aucune contrepartie financière. Et ils sont ensuite distribués à des mineurs isolés. Euh, pour l'instant, ça se passe uniquement dans Paris. Et donc, si vous voulez aider, euh, pour l'instant, c'est pas, enfin euh, voilà, il n'y a pas besoin de contrepartie financière puisque euh, tout est donné par les restaurateurs. Par contre, si vous êtes à Paris, vous pouvez aider sur la logistique pour euh, les distributions et pour euh, transporter les repas jusqu'au point, jusqu point de collecte et de distribution. Euh, la prochaine distribution aura lieu le 30 octobre et vous pouvez vous renseigner et contacter Solidarité VegiResto sur Instagram.
0: Super bon, Je pense qu'ils ne donneront pas du dauphin à manger non, aucune chance. D'accord. Et toi, Marie-Xem, c'est parce que tu sais qu'ils vendent du dauphin au Japon.
4: Ouais. Bah, oui. oui, oui.
0: Et donc là, tu as un sujet sur ça.
4: Oui, je voulais revenir sur euh, le massacre de, de plus de 1400 dauphins le 12 septembre dernier. Chaque année, c'est pareil. Euh, donc, ils ont été abattus au cours d'une seule journée dans les îles Féroé. C'est un archipel autonome danois, donc au nord de l'Écosse, en plein Atlantique. Euh, donc cette fois ils ont vraiment battu le record, 1428 dauphins, c'est la plus grande chasse au cétacé enregistrée dans le monde en un seul jour. Euh, voilà. Donc les images ont été diffusées par Sea Shepherd, donc ça a créé une polémique, enfin un, un tollé. Les gens sont de plus en plus sensibles, heureusement. Il euh, faut savoir que le gouvernement local soutient cette chasse comme une tradition euh, millénaire, ancestrale, etc. Et en fait ils distribuent la viande euh, à la population locale viande, ils savent très bien qu'elle est contaminée au mercure, mais ça ne leur pose pas trop de soucis, ils continuent. Euh, voilà, donc face au tollé international, euh, le gouvernement local a décidé, deux jours après, d'évaluer la régulation euh, de cette chasse aux dauphins blancs, parce qu'il faut savoir que les années d'avant c'est plutôt des dauphins noirs. Euh, cette année, ils ont voilà, changé de stratégie, mais euh, enfin, en gros, ils ne sont pas prêts d'arrêter, et euh, chaque année, c'est euh, un massacre.
0: Ok, bon, j'espère qu'ils ne classeront jamais les dauphins comme nuisibles <rire>
6: <rire> on, toi, on se battra toi... pour les sortir hein.
0: Voilà. Et toi alors avec l'ASPAS Il y a eu une victoire sur euh, Oui
6: exactement, ouais, suite à un très gros travail euh, De l'ASPAS euh, Du service juridique et notamment De la présence dans les commissions de chasse et de faune sauvage euh, Donc voilà En amenant énormément de preuves euh, Le conseil d'état a tranché et donc a sorti plusieurs espèces de cette liste vraiment horrible de nuisibles. Et notamment, on peut revenir sur, euh, sur certains, comme, euh, comme le fait que le putois, euh, qui est une espèce en déclin, euh, soit enfin retiré des deux derniers départements dans lesquels il était encore chassable. Euh, le renard euh, n'est plus considéré comme nuisible dans plusieurs départements, notamment l'Essonne, l'Oise, euh, les Yvelines et les Vosges. Euh, on peut aussi dire qu'on a réussi à sortir euh, donc, des animaux nuisibles, donc euh, la pie bavarde et les tourneaux de certains départements. Et euh, pour finir, voilà, la réhabilitation de la Martre est enclenchée euh, tac, 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 dans les Hauts-Pyrénées et dans la Moselle. Donc voilà de très belles nouvelles.
0: Bon, on espère, espère qu'un jour le renard ne sera plus un nuisible.
6: Dans toute la France exactement, ouais, surtout le territoire. Ouais.
0: Et en tout cas, ce n'est pas euh, par les grands groupes de la mode parce que... Et un grand groupe de la mode n'utilise plus de renard, même n'utilise plus de fourrure
5: Plus de fourrure animale, en effet. Le groupe de luxe Kering met fin à la fourrure animale dans toutes ses collections. Saint-Laurent et Brioni, les deux dernières marques du groupe à utiliser de la fourrure, y renonceront à compter de l'automne 2022. Le 10 mars dernier, l'association PETA avait manifesté devant la boutique Saint-Laurent de l'avenue Montagne à Paris, après les protestations exprimées sur les réseaux sociaux à propos d'une publicité où le mannequin Ketmos posait dans une veste en renard, une pétition de L'État a à, à Saint-Laurent et Brioni de rejoindre les centaines d'autres créateurs et enseignes qui refusent désormais de vendre des vêtements ou accessoires en fourrure. En effet, face aux pressions d'associations de protection des animaux et aux considérations éthiques d'une part croissante des consommateurs, de nombreuses marques comme Chanel, Armani, Burberry, Gucci, Prada ou encore Versace ont renoncé ces dernières années à la fourrure animale. Même la marque Canada Goose a annoncé en juin dernier qu'elle cessera d'en fabriquer d'ici fin 2022. Les associations appellent désormais LVMH, le numéro 1 mondial du luxe qui possède notamment les marques Louis Vuitton, Givenchy et Christian Dior à suivre la tendance.
0: Yes Bon MJ, je te laisse la dernière actu, on ne pourra pas faire les autres, c'était sur la Corrida à Béziers.
4: Oui, euh, en fait en ce moment il y a une, une, des actions de callback anti-corrida, euh, parce qu'en partenariat avec la fédération des clubs taurins biterrois, les centres de loisirs, donc la municipalité, organisent des visites du musée taurin, des arènes, et une journée aussi dans les lieux d'élevage où on voit les taureaux qui seront destinés à la corrida. Donc en fait euh, l'objectif est clairement revendiqué, il s'agit d'initier les enfants des centres de loisirs à la tauromachie, donc souvent, les parents reçoivent les programmes, ils les lisent pas forcément, donc euh, ils enfin ils, ils savent pas pourquoi ils, ils engagent la, la sortie des enfants, etc. Donc, il y a toute une série d'actions. Euh, le 22 septembre, la mairie a annulé au dernier moment une sortie. Maintenant, les parents doivent signer une autorisation pour ces sorties-là. Donc, euh, Callback Anticorrida continue ses actions. Il va y en avoir notamment le 1er et le 6 octobre. Euh, voilà.
0: Bon super. Et alors euh, à Nîmes
4: Oui je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à Nîmes le 18 septembre. dernier. On les oublie pas. Voilà, il y a une manifestation organisée par euh, Nathalie Valentin, donc toujours contre la Corrida. Il y avait environ 200 militants. Il y en a quatre qui ont été malmenés par les forces de l'ordre et qui ont écopé de prison avec sursis et de fortes amendes. Donc, euh, il y a une cagnotte qui est mise en place. On vous mettra le lien dans le descriptif. Euh, en gros, avec les frais d'avocat et les amendes, ça revient à peu près à 3 000 euros. Euh, une dernière précision, cette manif était déclarée et quand cette manif est déclarée, euh, Nathalie Valentin nous précise qu'en fait, il euh, n'y a, a aucun relais dans les médias, mmh. euh, la presse n'en a pas du tout parlé, alors que quand elle a fait la même action, je crois en 2018, donc ce n'était pas déclaré, là, ça, eu... les, les médias s'en sont emparés, mais par contre, elle a quand même reçu des amendes du ah, coup, donc ce n'était pas déclaré.
0: pour elle aussi, ouais. Voilà. Allez, allez, allez Mathilde, vas-y. Parle-nous des universités berlinoises.
5: Une dernière actu qui m'a fait très plaisir, c'est que les universités berlinoises vont supprimer 96% de la viande des menus de leurs restaurants universitaires. À la demande des étudiants, les restaurants universitaires de Berlin rayent quasiment la viande de leur carte. Pour la rentrée, 68% des plats seront véganes, 28% végétariens et seulement 4% contiendront de la viande ou du poisson. Un nouveau concept développé en grande partie parce que les étudiants ont demandé que les menus des cantines soient plus respectueux du climat et du bien-être animal. Cela concerne plus de 170 000 étudiants, soit environ 7,3 millions de repas. Il est intéressant de noter qu'en 2013, une proposition similaire émanant des écologistes avait fait polémique. Ils avaient proposé d'introduire un jour sans viande dans toutes les cantines du pays, ce qui a déclenché une vague de protestations et précipité leur défaite électorale. La présidente des restaurants universitaires de Berlin, Petra May Hartung, a fait une remarque très juste sur laquelle je vous laisse méditer. Elle a dit que le besoin de changement chez les jeunes universitaires précède souvent ceux de la société tout entière.
6: Magnifique. Yes.
5: Oui, et d'ailleurs on a envoyé
1: cette nouvelle à Anne Hidalgo euh, pour que Paris suive l'exemple de Berlin. Euh, je rappelle que donc, la ville de Paris va signer des nouvelles conventions avec le CRUS et donc euh, on demande que dans ces conventions, donc subventionnées par la ville de Paris, le CRUS mette en place une vraie stratégie, donc on a fait des propositions pour augmenter la consommation des repas végétariens euh, pour tous les étudiantes et étudiants à Paris, donc euh, suivre de près parce que ça sera au Conseil de Paris prochainement.
0: Super. Bon, maintenant les amis, on va vous proposer tous les événements qui vont venir au cours du mois, présentés par Willy.
8: Alors, euh, je vais vous présenter les événements euh, donc, euh, dans ce JT5. Donc alors, vendredi 8 octobre, il y aura la sortie d'un reportage euh, qui sera visible en live sur l'action de Rodian il y a maintenant 10 ans. Un rassemblement pour la fin de l'exploitation des micro SEB euh, sera organisé par One Voice à Paris samedi 9 octobre. Le même jour, un happening anti-corrida à Arles se déroulera de 9h30 à 12h30, toujours le 9 octobre, la conférence de Jean-Pierre Marguenot, euh, spécialiste du droit animalier, s'exprimera pour la, la protection juridique des animaux d'élevage. Le même jour, un cube de la vérité aura lieu à Nice de 16h à 19h et à Lille de 14 à 17h. Ensuite, mercredi 13 octobre, il y aura euh, les rencontres de Vegan Impact et yes. rendez-vous euh, dans le magasin d'un monde vegan. Et on salue un monde vegan qui est notre partenaire. Et vous aurez le droit... Oh non, non, ah,
1: pas dire. non On a failli oui, oublier, là. Bon. Non, non, là, c'est pas possible. c'est bon.
0: Et, est pas bon. Ah euh, oui, et vous fait... aurez le droit à un panier et vous pourrez faire des stories. Mm. Voilà. Donc, qui voudra... Un panier, voilà, avec, là, les
8: stories et tout ça qui bien. seront... <rire> Alors ensuite, samedi 16 octobre, euh, de 9h à 20h, une journée éthique animale sur l'alimentation végétale aura lieu à Chambéry. Il y aura plein de conférences et un défi de pâtisserie. Ensuite, le même jour, euh, une action de L214 pour les poulets se déroulera à Toulouse. Euh, pour avoir les infos, il faut faire partie du groupe L214 Toulouse, ou ouais. euh, sinon rendez-vous directement euh, au métro Jean Jaurès, là-bas. Ensuite, mercredi 20 octobre, un happening anti-corrida nommé Corrida Abolition se passera sur Paris. Place Pierre-Dux. Samedi 23 octobre, euh, il y aura une conférence ludique de Sébastien Moreau euh, sur les conditions des animaux de ferme et ça se passe à Tours. Samedi 30 octobre, un happening de 269 Life à Amiens, nommé Pour les animaux Halloween, c'est tous les jours. Et enfin, pour finir, dimanche 31 octobre, un happening réunissant 269 Life et AV euh, qui s'appellera euh, Halloween, fiction ou réalité. Yes. Voilà, merci
6: Willy.
0: Donc on finit ce JT en remerciant toute l'équipe technique. Willen, Herman à la réalisation, Philibert au son, Swen à la caméra et toutes et celles qui nous aident, notamment Rudy Patel qui nous met des coms sur tout, sur tout ce on, dont on parle. Donc on vous salue, on vous remercie à tous et à toutes, parce que sans vous, il n'y aurait pas de JT. Et on vous dit à la, au mois prochain. Ciao ciao Allez, les amis. Ciao <rire>